0: W dzisiejszym odcinku, co zrobić, gdy Twoja firma, którą, w której administrujesz różnymi systemami czy siecią, zostanie zhakowana. No więc po pierwsze, trzeba sobie zadać pytanie, czy już masz jakąś gotową procedurę, zawczasu ją sobie przygotowałeś, uzgodniłeś i taka procedura jest gotowa. No fajnie by było, gdyby była. Więc jeżeli nie masz, a jeszcze nie miałeś takiego zdarzenia, to warto nad nią pomyśleć i ją stworzyć. Jeżeli jej nie masz i doszło do takiego zdarzenia, to pierwsze oczywiście pytanie jest podstawowe, co dalej zrobić. Pierwszy krok zawsze w takim zdarzeniu powinien polegać na ograniczaniu skutków zdarzenia. Czyli jeżeli widzisz jakiś objaw, bo tak to najczęściej jest, który mówi, że doszło do włamania, no i to mogą być różne rzeczy. To może być na przykład atak ransomware, czyli po prostu pokazuje się Tobie i ewentualnie innym użytkownikom w sieci jakiś ekran z kłódką i żądanie okupu. No więc w takiej sytuacji ograniczenie zasięgu jakby tego zdarzenia czy tego włamania sprowadza się w zasadzie do jak najszybszego upewnienia się, że masz kopię zapasową. Wyłączenia pewnie wszystkiego, co się da wyłączyć, żeby nie wyświetlało tego komunikatu o, o tym żądaniu okupu No i oczywiście w kolejnym kroku powiadomienie tego dyrektora, prezesa, ktokolwiek tam jest odpowiedzialny za dane zdarzenie. W kolejnym kroku, jeżeli mamy taki przypadek, że już ograniczyliśmy ten zakres zasięgu tego włamania, no to zaczynamy tutaj zbierać i zabezpieczać różne dowody, które mogą nam pomóc, nawet nie nam, co bardziej najczęściej firmy zewnętrznej, która prowadzi dochodzenie w sprawie wyjaśnienia przyczyn takiego zdarzenia. Bo tu może być też taka sytuacja, że widzimy jakieś dziwne rzeczy w naszej sieci, ale to nie jest atak ransomware, tylko to jest atak bardziej na zinfiltrowanie na przykład naszej, naszej sieci, naszych systemów, albo pozyskanie haseł naszych użytkowników, a niekoniecznie zaszyfrowanie wszystkiego w celu okupu. To wszystko zależy od tego, w jakiej organizacji pracujemy, jaki jest cel atakującego. Różne są te cele, bo też różna charakterystyka jest e, tych, um, tych osób czy organizacji, które są atakowane. Więc jeżeli e, to nie jest takie oczywiste, a także wszystko jest zaszyfrowane, tylko widzimy jakieś objawy, na przykład e, webshella, albo jakiegoś innego przykładu modyfikacji w naszej sieci, na przykład modyfikacji strony webowej czy jakiegokolwiek innego elementu, który ewidentnie został zmodyfikowany, ale cała sieć jeszcze, czy inne systemy działają i są dostępne dla użytkowników, no to przede wszystkim powinniśmy wykonać izolację wszystkiego, co możemy, co jest związane z miejscem, gdzie już wykryliśmy, że jest jakiś element ewidentnej ingerencji. Chodzi o to, że najczęściej te ataki są tylko jednym z elementów wielu kroków, które zostały podjęte i większość z tych kroków najczęściej nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Taki typowy przykład może polegać na tym, że ktoś przełamuje się przez jakieś nasze zabezpieczenie, czy to od użytkownika wewnętrznego, czy to od jakiegoś urządzenia na styku z internetem i wykorzystując jakieś metody dostaje się do naszej sieci. No to tutaj niezależnie od tego jaka była brama tego wejścia to możemy zauważyć czynności jakby tego człowieka, czy tej grupy na różnym etapie rozwoju. Najczęściej to oczywiście jest jakiś etap najpierw rozpoznania, czy jakiegoś skanowania zorientowania się tego atakującego, co w tej sieci jest. Oczywiście ten atakujący najczęściej szuka tych najbardziej typowych rzeczy powtarzalnych, najbardziej krytycznych, typu kontrolę domeny, typu jakieś systemy backupu. Tak? To są takie najbardziej typowe kierunki poszukiwania, ale tu nie, nie musimy się tylko do tego ograniczać, bo każda firma może mieć też troszeczkę swoją specyfikę. Oczywiście wiadomo, że najważniejszym celem, czy największą wartością w każdej firmie, to są informacje. Nie same systemy jako takie, tylko informacje. No bo jeżeli nawet zabrakują nam dany system, to my jesteśmy w stanie najczęściej, jeżeli mamy to zorganizowane w ramach jakiejś redundancji, jakichś backupów, to jesteśmy w stanie w miarę szybko odtworzyć dany system. Natomiast pytanie jest, czy mamy zabezpieczone dane. To jest dużo bardziej istotne. Więc te dane są najczęściej tym najbardziej dla nas kluczowym elementem, które powinniśmy chronić i pod które powinniśmy planować zabezpieczenia jak i procedury awaryjne. No ale wracając teraz do sytuacji, że ktoś, załóżmy, przez ten endpoint końcowy ma jakiś malware, przez, ten, przez tą końcówkę ktoś tuneluje swój ruch i ma dostęp do naszej wewnętrznej sieci. No więc skanuje tą sieć, szuka tego kontrolera domeny i jeżeli znajdzie, no to stara się wykonywać ataki, które są przede wszystkim znane dla podatności, która jest dostępna dla kontrolera domeny w danej wersji, która jest po prostu u nas. Oczywiście te podatności pojawiają się dość często, zwłaszcza w kontekście Microsoftu, ale oczywiście nie tylko. No więc tutaj ten czas dostępu do kontrolera i o ile już nie jest podatny, no to poczekanie odpowiednio ilość czasu, aż się ta podatność pojawi, nawet publiczna, nie mówimy o zero day'u, chociaż oczywiście takie zagrożenie też jest, ale nawet publiczna daje możliwość dość łatwego wykorzystania tej podatności, żeby dostać się do danego systemu. No a potem już najczęściej jest tylko kilka kroków potrzebnych, czyli metody, które pozwalają nam odgadnąć hasła i najbardziej oczywiście tych wszystkich atakujących, interesują, jeżeli mówimy już w kontekście domeny, hasła administratora domeny. Bo jeżeli ma się taki login i hasło, no to można się już do tej domeny zalogować i zrobić co chcemy. Ale nie tylko to jest jakby źródłem. Może być taki atak, który na przykład polega na tym, że mamy jakiś system pośredni, no chociażby może być to jakieś wewnętrzne proxy, i na tym proxy ktoś, jeżeli jest w stanie przekierować dany ruch, a często wielu użytkowników w naszej sieci i tak przechodzi przez proxy, bo taka jest polityka wielu firm, no to wystarczy, że takie proxy uda się przejąć i możemy monitorować pręd ruch. Jeżeli możemy monitorować zwłaszcza ruch pod kątem formularzy, no to możemy próbować dowiedzieć się, jakie są te loginy i hasła. Nawet do wewnętrznych naszych systemów, Za wyjątkiem, znaczy poprzez monitorowanie właśnie tego proxy. A jak już znamy loginy i hasła, nawet częściowe, no to próbując się już logować do innych systemów, zaczynają mieć dostęp do kolejnych systemów i do kolejnych systemów. I oczywiście najbardziej nas interesują te konta administracyjne. I te konta powinny być najbardziej chronione. Więc tutaj oczywiście wszelkie metody dwuczynnikowego wyczytelniania są przydatne i warto je robić. Natomiast warto też pamiętać o tym, że dwuczynnikowe uwierzytelnianie nie chroni nas przed wszystkim. Są ataki, które są możliwe do wykonania na przykład na serwer głębowy, które potrafią, jeżeli taka podatność istnieje, ominąć w ogóle cały mechanizm logowania. Czyli jeżeli mamy dostęp do wewnętrznej sieci i nie zostanie to wychwycone przez jakiekolwiek inne urządzenie bezpieczeństwa, no to tylko dzięki temu, że taka podatność się pojawi, można... obejść, jakby logowanie i dostać się do danego urządzenia. A z tego urządzenia można próbować wykonywać dalsze połączenia, próbować wykonać, jeżeli się uda taką podatność, również znaleźć zdalny kod, czy też dodatkowy kod, który umożliwi nam coś, na przykład uruchomienie Shella i wykonanie jakiejś czynności, która na tym urządzeniu jest dostępna. Więc wszystkie ataki są najczęściej taką taką różnym szeregiem kroków, które ten atakujący próbuje wykonać. Jeżeli uda mu się zrobić jeden krok, dostanie dostęp do czegoś, to z tego systemu, który przejął, stara się zrobić kolejny krok i poszerzy ten swój zakres dostępu, może do innego systemu, może podwyższyć poziom uprawnień, no i tak po krok po kroku starać się dostać do coraz większej ilości systemów. Więc warto sobie uświadomić, że wszystkie ataki składają się z pewnych kroków. I teraz Jeżeli chodzi o kroki, to mamy dwie możliwości, najczęściej podejścia. Oczywiście należy mieć ciągły monitoring różnych systemów bezpieczeństwa, systemów XDR-owych, SIEM-owych, EDR-owych, różne są rozwiązania. Natomiast jeżeli mamy możliwość monitorowania i korelowania tych zdarzeń, różnych kroków, to jest szansa, że zauważymy takie zdarzenie które wskazuje na to, że tutaj wykonywany jest któryś krok z całego cyklu potrzebnych do wykonania skutecznego ataku. Jeżeli powiążemy taki system wykrywania, na przykład w oparciu o logii, z jakąś automatyczną akcją izolacji albo przynajmniej ograniczenia dostępu tego konkretnego endpointa albo tego konkretnego systemu do naszych krytycznych zasobów, np. przykład kontrolera domeny czy systemu backupu, Oczywiście y, różne elementy y, powinny mieć różny dostęp. Dla przykładu y, typowy endpoint nie powinien mieć dostępu do systemu backupu dla systemu serwerowego. No ale nie wnikajmy na razie w, y, tutaj zbyt głęboko w szczegóły, bo tu każdy może mieć troszeczkę inaczej zrobione. W każdym razie po wykryciu takiej sytuacji, że wykrywamy któryś krok ataku, izolujemy tego, y, t- tego endpointa albo ten, ten system, ten serwer i automatycznie to powinno być wykonane, bo tak jak wspomniałem, ta ilość kroków jest rozłożona w czasie. Jeżeli przewiemy sekwencję, to zwiększamy szansę na to, że ten atak nie będzie skuteczny po prostu. No bo załóżmy, że ktoś z takich czy innych powodów wykonał skuteczny atak na system X. Jeżeli my wykrywając jakimś systemem naszym wewnętrznym taką sytuację wyizolujemy ten system do czasu sprawdzenia przez nasz system sokowy albo zewnętrzny jakiś zespół, który sprawdzi tego typu zdarzenia. co się dzieje, to nawet jeżeli ten jeden system został skompromitowany i z tego systemu próbuje się ktoś dostawać do innych systemów, to zostanie taka komunikacja zablokowana. Czyli my zyskujemy kolejny, utrudniamy temu atakującemu, ale zyskujemy kolejny element czy warstwę ochrony. Teraz może jeszcze kilka słów na temat tego, dlaczego nie warto zamiatać pod dywan, różnych zdarzeń. Po pierwsze, chodzi o to, że najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej mówimy tutaj o wycieku danych bardzo wrażliwych, krytycznych, bardzo często od danych osobowych. No i tutaj według prawa obecnego w Polsce funkcjonującego jak i w całej Europie jest tak, że administrator danych osobowych jest za nie odpowiedzialny. Jeżeli będzie tak, że te dane wyciekną, on tego nie ujawni, to naraża się oczywiście na odpowiedzialność i tutaj nie mam z głowy oczywiście, jakie to są paragrafy, ale jeżeli byście byli ciekawi, co konkretnie grozi, to piszcie w komentarzu. To może tam zrobimy ostatni osobny taki odcinek o konsekwencjach tego typu działań. Natomiast na pewno należy ograniczyć straty, wyizolować te systemy. Jeżeli zauważyliśmy na jakimś systemie i to jest system na wirtualce, że tam zostało coś zmienione, no to tu powinniśmy zrobić snapshota. Jeżeli to jest system fizyczny, jakiś serwer, jakieś urządzenie fizyczne, no to powinniśmy go odizolować, no i skontaktować się z producentem danego urządzenia, czy danego rozwiązania. Producenci rozwiązań mają swoje najczęściej ścieżki postępowania w takich przypadkach, czyli są w stanie powiedzieć, dobrze, to teraz wykonanie na przykład na fizycznym takim urządzeniu Snapshota, to trzeba wydać tą komendę albo zrobić to w taki sposób. I są również przygotowani na to, żeby współpracować z osobami, które prowadzą później dochodzenie wyjaśniające, jakie były poszczególne kroki tego ataku. Bo jeżeli yy, po prostu przy zauważeniu takiego jakiegoś incydentu yy, stwierdzi, że dobra, to nie będę nikogo informował, skasuję, postawioną nową czy cokolwiek to jest, bo nie będzie to innym problemem, to niestety jest bardzo duża szansa, że nie usuniesz źródła problemu. Czyli ten ktoś, kto się dostał do tego systemu, do Twojej sieci, czy do pewnych elementów, nawet po odświeżeniu tego systemu, nadal prawdopodobnie będzie miał dostęp do tego systemu. No i tutaj w zasadzie to niewiele pomaga, a zwiększa tylko ryzyko. Co więcej, jeżeli się okaże, że Ty umyślnie jakby próbowałeś jakby te zdarzenia czy te dowody pewnych zdarzeń no tutaj usuwać, no to narażasz się na odpowiedzialność za takie działania, więc absolutnie nie należy usuwać niczego, należy zachować, zabezpieczyć dowody, które pozwolą na prowadzenie dochodzenia. Nikt się nie spodziewa, że tutaj administrator, taki typowy na etacie, będzie w stanie i będzie prowadził dochodzenie wyjaśniające dane zdarzenie, czy przełamanie zabezpieczeń, To są najczęściej działania prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i osoby i takie działania powinny być podejmowane. One też zabierają czas. To nie są rzeczy proste, bo tutaj mówimy przede wszystkim o korelacji różnych zdarzeń. Czyli przegląda się różne zdarzenia w różnych miejscach, na różnych systemach i próbuje się szukać źródeł problemu. Czyli często jest tak, że wykrywamy jakiś jeden element w jednym systemie, a się okazuje że do tego systemu to się łączył inny system, a do tego systemu jeszcze inny system, no i potem patrzymy, sprawdzając jakby szerszą ilość tych systemów, czy nam się łączą te nitki w jakimś jednym miejscu. Jeżeli się łączą, no to wiadomo, wtedy już idziemy dalej i szukamy jakby w tej agregacji, z jakiego pierwotnie systemu były wykonywane skanowania, czy logowania, czy próby uwierzytelniania, czy inne kroki, które służyły temu atakowi. No i tak krok po kroku zaczynamy dochodzić do tego, gdzie był ten pierwszy punkt, który został przełamany. A gdy wiemy już, który to był punkt, no to wtedy szukamy w historii naszych różnych zdarzeń, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Jeżeli wiemy też, który to jest system, tutaj to jest już bardziej jakby kwestia tych osób, które prowadzą do, to dochodzenie, to oczywiście sprawdzamy najpierw listę istniejących podatności, sprawdzamy w jakim wersji systemu był ten konkretnie pierwszy system, który został skompromitowany, bo być może była taka sytuacja, że to była podatność Zero Day. Czyli podatność, która nie jest jeszcze powszechnie zdana i powszechnie e, gdzieś opublikowana. Czyli to oznacza, że też nie ma e, rozwiązania, czy łatki na ten problem. Jeżeli taka sytuacja istnieje, no to wtedy firma, która prowadzi dochodzenie, próbuje szukać, jakie rodzaje podatności mogą być na danym systemie, sugerując się sposobem komunikacji, czyli patrzą na przykład e, w kontekście zarejestrowanych informacji o połączeniach, Skąd te połączenia były, dokąd połączenia były realizowane, bo to najczęściej jest element, który jest nieodzowny, no bo w jakiś sposób ten atakujący, jak mu się uda przełamać zabezpieczenie, chce się komunikować z tym systemem, żeby wydawać komendy. Czyli to są najczęściej jakieś połączenia z sieciami botnetowymi, z jakimiś pośrednimi systemami, które pozwalają mu się ukryć, ale to też oznacza, że ta komunikacja jest nietypowa dla normalnego działania danego systemu. Czyli można tutaj prowadzić dalej te kroki i próbować wnioskować w jaki sposób został tutaj ten pierwszy krok inicjujący skuteczny atak i wykonanie tego ataku, jak on został przeprowadzony. I kolejnym konsekwencją jakby analizy jest szukanie i odtworzenie tego sposobu ataku, jeżeli to był Zero Day. Jeżeli uda się to odtworzyć, no to wtedy przygotowuje się oczywiście odpowiednią łatkę, publikuje się tą informację, no i od tego momentu jest już załatany ten system i tylko trzeba zachęcać wszystkich użytkowników danego systemu, żeby mieli już najnowszą wersję pogowania z patchem, czy najnowszą wersję, która już to zawiera, tą poprawkę i byli zabezpieczeni, co też nie jest łatwe, nie jest trywialne. Ale tutaj muszę powiedzieć, że tu w naszym polskim z polskiej specyfice w, w naszym kraju. Bardzo dobrze to zaczyna działać. Znaczy różne instytucje, które są odpowiedzialne za rejestrowanie incydentów, poinformowanie różnych osób o tym, że są podatne, że są celem, że ich system może być celem ataku, to się dzieje, to jest całkiem sprawne, więc bardzo mnie to cieszy. Warto tu odnotować i, i na pewno to jest krok w dobrą stronę. Natomiast oczywiście tutaj w zależności od tego, jaki to jest system, jaka to jest podatność yy, i o czym tutaj rozmawiamy. Jeżeli oczywiście to jest znana podatność, no to tutaj, no cóż, tu, prawdopodobnie nikt się jakoś specjalnie nie będzie systemowo nad tym pochylał, no bo założenie jest takie, że jest skoro system wiadomo, że jest podatny w, taki, w takiej starszej wersji i jest na to patrz, jest na to łatka, to powinno się używać najnowszą wersję, no to ten, kto tego nie robi, sam po prostu prosi się o kłopoty. A takie myślenie, że w mojej sieci jest bezpiecznie to jest tylko do czasu aż ktoś po prostu przyniesie jakiś malware, da bramę wejściową do naszej naszej sieci i będzie możliwość rozpoznania aktualnej sytuacji. No, ale to jest jakby od strony tej, tej odpowiedzialności, więc jeżeli tam są jakieś dane osobowe to należy oczywiście zgłosić taki, ta, taką sytuację. No bo jeżeli tam są dane osobowe i jest na przykład żądanie okupu o te dane, no to, tak jak był niedawno przykład Alaba, no to do wyboru ta firma ma opcję albo nie nagłaśniać tego, ale oczywiście zgłosić według obowiązujących procedur prawnych, ale nie nagłaśniać tego publicznie i próbować zapłacić okup, co w statystykach globalnych pokazuje, że no sporo firm się na to decyduje, mimo wszystko. Nie wiem czy w Polsce, tak dużo, ale tam gdzieś chyba ponad 50% jest skłonnych zapłacić taki okup na świecie. Natomiast jeżeli się nie zdecyduje zapłacić, no to należy się spodziewać, że te dane będą ujawniane. No więc wtedy już też jest potrzebna jakaś szersza kampania informacyjna jak z Jakieś najlepiej środki zaradcze, że każdy, kto chce, może sobie sprawdzić, czy jego dane zostały tam ujawnione, czy nie zostały. I to jest bez wątpienia dobry kierunek. Natomiast co jest jeszcze konsekwencją? No to, że my możemy, jeżeli nasze dane zostały wyciekły, zostały ujawnione i my ponieśliśmy szkodę w związku z tym, to możemy się domagać od tej firmy odszkodowania, na drodze oczywiście cywilnej. W związku z tym warto mieć to na uwadze, że taka jest odpowiedzialność każdego, kto administruje tymi danymi osobowymi i naraża się na takie konsekwencje również finansowe, jeżeli nie zostaną te dane właściwie zabezpieczone. I to dotyczy w zasadzie wszystkich podmiotów. Jeżeli wyciekną dane na przykład z jakiegoś urzędu, nie wiem, jakiegoś samorządu, no to tak samo może się narazić i tutaj może nie jest to dzisiaj jakoś bardzo popularne, ale tylko przypomnę, że kiedyś kredyty czy zaskarżenie kredytów frankowych też nie było popularne. Więc to jest wszystko trochę do czasu. Jak się ludzie nauczą, że no, mogą tutaj oczekiwać zadać uczynienia za utratę danych. Jeżeli ktoś na przykład na te dane wziął kredyt, oni mieli z tego tytułu różne trudności, nieprzyjemności albo stracili pieniądze, no to będą oczywiście mogli rozważać taki, taki pozew, który miałby zrekompensować takie straty. Więc tutaj jesteśmy dopiero na początku drogi, zwłaszcza w Polsce, jeżeli chodzi o taką publiczną debatę, świadomość, nie mówi się za dużo o tym to jest dla mnie też ciekawy temat jeżeli gdzieś widziałeś system, w którym jest publikowany taka informacja, to daj znać ja jestem też ciekaw czy taki alap został też wprowadzony do tego systemu amerykańskiego MITRE i tam jest też opisany ten sposób ataku ja z ciekawości też raz na jakiś czas sprawdzam, czy tam coś więcej zostało ujawnione ale nie widzę zwłaszcza jeżeli chodzi o te techniki ataku co konkretnie zostało zrobione i dlaczego tak, taki atak się udał? No bo jeżeli nie mówimy o tym, jeżeli nie jest to ujawniane, no to trudno się spodziewać, że inni, którzy mieliby podobną sytuację, będą mogli wyciągnąć z tego wnioski i się zabezpieczyć. No bo po prostu nie wiedzą, co się stało. Więc tutaj takie podejście, żeby to było troszeczkę bardziej jawne, byłoby na pewno dużo bardziej wspierające. Natomiast no na razie się to za bardzo nie dzieje w Polsce, więc są raczej takie... Newsy niszowe, jakichś ludzi, którzy tam bardzo głęboko siedzą i tam pewne rzeczy gdzieś im uda się uzyskać. I głównie to widzę w mediach społecznościowych, że gdzieś tam się w tym czy w tamtym miejscu coś pojawi. Natomiast nie ma jakiegoś takiego systemowego podejścia od jakiegoś regulatora, jakiegoś takiego schematu rejestracji tego typu zdarzeń, schematu ataku, określenia kto to był, jaki, jakie narzędzia użył, jaki był jego cel itd. Coś, co, co, co już funkcjonuje na świecie i to jest niewątpliwie bardzo potrzebne, jeżeli chcemy budować świadomość tego, jak tu w naszym tym obszarze czy w naszej lokalnej specyfice działa jakby ta kwestia bezpieczeństwa, na ile te ataki się odbywają, na ile są skuteczne, w jaki sposób przejmują te zabezpieczenia, jak na co zwracać uwagę, krótko mówiąc. No tutaj jest z tym na razie nie za dobrze. Jeżeli masz oczywiście jakieś swoje przemyślenia w tym temacie, to śmiało daj znać w komentarzu. Ja też chętnie się dowiem, co na ten temat sądzisz. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.